0: Hola chicos, bienvenidos. Algunas caritas ya las conozco. Bueno, hay nombres, otros no. Entonces, bueno, yo soy Marianela. Y según yo, todos tienen claro, porque ya nadie me escribió nada, cómo vamos a trabajar en el semestre. Entonces, resumo muy, muy rápidamente para no entretenerme en eso. Y les cuento lo que vamos a hacer hoy. Primero les resumo. Lo que vamos a hacer es de manera más o menos tradicional. Ustedes tienen sus lecturas, las van haciendo. Tratamos de esclarecer un poco en clase, de hacer contrastes, de poner ejemplos. Y ustedes tienen tres tareas a lo largo del semestre, que es hacer un mapa conceptual de un autor, hacer un análisis literario del cuentito que tenemos. No, no tienen que analizarse como todo el cuento, pueden escoger un pequeño fragmento y ya está. Es una cosa muy breve, nada más que se vea que están utilizando los conceptos. Y hacer una reescritura de ese cuento, de un pedacito de ese cuento. También vamos a ir viendo ejemplos, entonces no se preocupen. Si ustedes hacen sus lecturas, están más o menos presentes, no necesariamente siempre aquí, es decir, pueden mandar dudas por correo, este, estar al pendiente, no en general de la clase, con eso basta. Con eso, con sus tres tareas, tienen su calificación. Las tareas tienen que estar, son chiquitas, pero tienen que estar bien escritas. O sea, sí, fíjense muy bien en cómo están escribiendo. Fíjense, no se trata de usar palabras domingueras así para que suene muy teórico y no, se trata de ser muy claros, entonces fíjense muy bien en su escritura, yo siempre se las voy a regresar con comentarios y correcciones, así es que van a tener retroalimentación y básicamente así vamos a trabajar lo que quiero es que les dé curiosidad la teoría literaria, que entiendan bien para qué demonios leemos teoría literaria en letras y que la forma de evaluación no sea como una cosa pesadísima porque en esta modalidad que están llevando eso no funciona Dejarles un ensayo entero, ahorita no me funciona a mí y no les funciona a uh -huh. ustedes. Entonces, esa es básicamente la forma como vamos a trabajar. Cualquier duda me dicen al final o, por supuesto, en cualquier momento del semestre me pueden escribir. O sea, si llega el momento en que ustedes tienen que, que hacer su análisis y ya vamos en el segundo mes de este semestre y tienen una duda, no importa, me escriben y me dicen, Uy, pues, pese a que vamos dos meses tengo esta duda sobre mi análisis, no pasa nada, ¿no? Todo bien hasta ahí. Vale. Muy bien, ahora sí. Bueno, hola a todos, hola a quienes acaban de llegar. Lo que vamos a hacer hoy es... vamos a trabajar con nuestro primer texto es el texto de Boris Eichenbaum sobre el método formal. No pretendo cubrir todo el texto hoy, por esta vez, porque les voy a ir enseñando cómo trabajar su mapa. Entonces eso me va a hacer que vaya un poquito más lento. Quienes escuchen nada más la grabación de esto, si le estoy hablando a alguien en el futuro. Quienes, quienes estén escuchando la grabación de esto, van a tener el mapita ya completo subido. No van a ver mucho el proceso, pero sí lo pueden entender. O sea, si abren el mapita y van escuchando, pueden entender cuál es el proceso. Ustedes, los que están aquí en el presente, sí lo van a ver. O sea, vamos a ir viendo cómo se hace. No pretendo que hagan esto con todas las lecturas. Son 10 son, son bastantes, y unas son muy largas, y unas son muy complicadas. Entonces, no pretendo que hagan todos esto que vamos a hacer hoy con todas las lecturas, pero sí quiero que lo hagan con la que hayan escogido. Obviamente, y bien hecho. Y les recomiendo ampliamente que encuentren, es decir, yo les voy a dar como una especie de receta. Obviamente, con su experiencia y con lo que lean después en la vida y con cómo se manejan ustedes, ustedes pueden hacerle todos los retoques que quieran. Pero cuando estén leyendo un texto que les es realmente importante y útil, de teoría, realmente les recomiendo que hagan este tipo de ejercicio, porque van a aprender mucho más que si lo leen nada más así. Entonces, les voy a explicar la primera diferencia con cómo vamos a trabajar ahorita y lo que generalmente hacemos, y luego empezamos a trabajar ya directo con el texto. La primera diferencia es que generalmente cuando nosotros, pues el maestro nos da un texto, ¿no? y nos dice, esta es la tarea, lo tienen que leer. Y nosotros tomamos el texto y decimos, ah, muy bien, sacamos nuestro lapicito, no tenemos nuestro texto, o bueno, ustedes que leen en pantalla, sacan su cosa para marcar, y entonces van leyendo, y van subrayando lo que consideran importante. Esto es muy, o sea, es como nos enseñaron. De hecho, ustedes lo hacen así porque así les enseñaron a hacerlo. Vamos marcando lo que es importante y a lo mejor, o sea, una vez que acabamos el texto y marcamos todo, a lo mejor alguien regresa y ve todo lo que marcó. Puede ser, no lo suelen hacer, pero puede ser que alguien lo haga y diga, voy a regresar y veo todo lo que subrayé. Y pensamos que eso que subrayamos es lo que dice el texto como por antonomasia y qué es lo que yo me tengo que aprender. Y que eso se llama la idea o las ideas principales del texto. Y en general eso es lo que hacemos. Hay dos problemas ahí. Uno, que parece que el resto del texto es como secundario. Es decir, quién sabe por qué esa persona habrá escrito tanto, si en realidad con nuestros subrayados se decía todo. Entonces parece que el resto del texto, pues quién sabe, ahí está como de adorno, ¿no? Y segundo, no siempre lo que subrayamos es realmente lo más importante. Y esto se los digo, o sea, no solo porque ahora estén en la licenciatura y estén estudiando literatura y lean teoría. O sea, ustedes pueden ir en doctorado, pueden ser investigadores y les puede seguir pasando esto, que es que a veces uno subraya lo que más le gusta, puede ser, o lo que entendió. Como al resto no lo entendía, una frase le pareció clarísima y esa frase la subrayó. Y a la hora de volver a ese texto, uno dice, ¿y esa frase qué? No, no me dice nada, no, ¿qué? Ah, pues es que es lo único que entendí aquella vez que lo leí. ¿no? Entonces no necesariamente es lo más importante. Por eso es un poco tramposo, entre comillas, que nos enseñen a leer así. Porque primero, parece que la mayoría de los textos son paja, lo cual es falso, de toda falsedad. Y segundo, nos lleva a pensar que lo que subrayamos es de hecho importante y a no cuestionarnos cómo estamos leyendo. Y ni siquiera saber, eh, y esta pregunta, a mí una vez me la hizo un maestro y me pareció una gran pregunta, a saber preguntarnos si tenemos claro qué es lo que no tenemos claro. Porque muchas veces no sabemos eso, es que no entiendo de este texto, porque es tan difícil? Y no sabemos. La diferencia entre eso, que es más o menos en general, no estoy diciendo que absolutamente todos lo hagan y lo hagan así, pero en general nos han enseñado a leer así. La diferencia con lo que les voy a tratar de mostrar hoy, y lo que quiero que hagan en su tarea del mapa conceptual, es que lo que queremos entender es qué está defendiendo la persona a la que estamos leyendo, que es muy distinto a la idea más importante. O sea, está defendiendo algo. Eso quiere decir que hay otra cosa, otros autores, otras teorías, otros ejemplos, en donde está habiendo fallas. Y por eso defiende lo que defiende. Entonces, ¿qué está defendiendo respecto de qué lo está defendiendo?, con base en qué lo está defendiendo, o sea, cuáles son sus premisas, de dónde parte y para qué lo está defendiendo, cuáles son sus objetivos. Entonces, si ahí ya se hizo mucho más complejo, ¿no? En lugar de decir cuál es mi idea principal, y ya, es a ver, ¿qué está defendiendo esta persona? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que no le parece? Y entonces lo lleva a escribir este texto. Ok, ¿cuáles son los fundamentos de lo que está diciendo? ¿En qué se basa? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cuál es su intención? Si nosotros, pues se puede complejar todavía más, no lo vamos a hacer aquí, pero si nosotros tomamos en cuenta esas cuatro cosas, en lugar de solo buscar las ideas principales, lo que vamos a leer en los textos no es un texto así grandote con ideas importantes, que nos tenemos que aprender además. Lo que vamos a leer es un argumento, es decir, una defensa de una idea. Y un argumento siempre tiene unas premisas, es decir, ciertos, no necesariamente tienen que ser hechos empíricos así en el mundo, Pueden ser ideas, ciertos hechos, ciertas observaciones, ciertos conceptos base que se considera que están suficientemente probados y son sólidos. Y a partir de esas premisas, traza un camino y llega a unas conclusiones. Y esas conclusiones es lo que está defendiendo. Esto, por cierto, ahorita no, pero en la siguiente clase les contaré que esa historia inversa es la que ustedes tienen que hacer cuando hacen análisis. Ustedes tienen que partir de, ¿qué es lo que quiero decir? Y eso que quieren decir es su conclusión. Y entonces tienen que hacer el trabajo inverso de decir, ok ¿en qué me voy a basar? ¿Cuáles son mis premisas? ¿Y cómo voy a hacer el camino entre mis premisas y lo que quiero decir? Eso ya lo vamos a ver después. Pero fíjense cómo lo que se lee entonces es otra cosa. Ya no es texto con ideas principales, sino una serie de relaciones entre ideas, conceptos, premisas, conclusiones, incluso autores. Uno está leyendo a su autor o autora y siempre, siempre, en teoría, siempre lo estás leyendo en contraposición a otros autores o autores. No importa que sea la primera vez que se aproximen a algo, si ustedes se aproximan a Freud, ¿no? por decir algo, me ocurrió porque estaba algo sobre Freud, por primera vez van a darse cuenta que se está peleando con el positivismo. O sea, a lo mejor ustedes no han ido nunca a leer positivismo pero al mismo tiempo que están leyendo ese texto dicen, ay, esos es positivistas, ¿no? ¿Qué estarían haciendo porque no le caían nada bien? Y entonces siempre hay esa referencia externa, ¿no? Sí, ¿todo bien? Vale, fíjense, acuérdense de esto, o sea, es un panorama complejo donde lo que vamos a leer es un argumento que defiende un, un autor. En el caso del texto que nos ocupa, Eichen, bueno, Boris Eichenbaum, vamos a dar un poquito de contexto. Boris Eichenbaum es uno de los formalistas rusos. En este mismo texto nos enteramos quiénes son los formalistas rusos, porque es un artículo donde hace un recuento histórico. Los formalistas rusos son este grupo de investigadores que empieza a trabajar desde antes de publicar, ya desde 1914, ya es seguro que están trabajando en teoría literaria, que todavía no han publicado como grupo su defensa teórica de lo que quieren hacer. Y este grupo, en general, en las historias de la teoría literaria, es el primer grupo que defiende como tal lo que llamamos teoría literaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un poco de contexto, ¿eh? todavía no estoy con el artículo. Yo les podría llegar aquí a vender la idea de que la teoría literaria empieza con la poética de Aristóteles, que se puede hacer. Pero el punto es que Aristóteles no estaba trabajando propiamente en una teoría literaria, estaba trabajando en una poética. También en una retórica, que además es además chistoso cuando nos dicen teoría literaria, poética de Aristóteles. ¿Y por qué la retórica ¿No? no? Porque Aristóteles quería hacer otra cosa. Eso no quiere decir que entonces no lo usemos jamás. Quiere decir que estrictamente hablando el objetivo del texto de Aristóteles era otro. Se van a topar con que los teóricos literarios lo retoman una y otra vez, Aristóteles está ahí todo el tiempo, pero es era poética. Cuando marcamos el inicio de la teoría literaria es con el formalismo ruso, propiamente hablando, y por eso estamos empezando por ahí. Entonces Boris Eichenbaum es uno de estos investigadores, claramente como su nombre lo dice, son rusos, ¿no? es el formalismo ruso, estos señores son rusos. Trabajan en la primera, eh, no es no la primera, en realidad es la segunda década del siglo XX, 1912 más más 14, y a partir de 1916 empiezan a publicar, y etc. Y lo que pretenden ellos es fundar una ciencia de la literatura. Eso sí lo vamos a ver ahora en el artículo. Entonces, fíjense bien cómo empieza la teoría literaria. La teoría literaria empieza, por cierto, en un lugar un poco insospechado, ¿no? Porque... Rusia, a veces Europa dice que Rusia es Europa, pero muchas veces Europa dice que Rusia no es tan Europa, ¿no? Entonces, es un lugar un poquito periférico, en realidad, no del todo, pero un poco periférico para el inicio de la teoría, y sin embargo ahí empieza, con la reflexión de estos señores. Y en este artículo, lo que Boris Aijenbaum va a hacer, este artículo importante, en algún punto, y esto, si no está en, en los textos que leen, así dicho, van y lo buscan en, en internet. Este artículo es de 1924, entonces si se fijan ya pasaron por lo menos 10 años, si no es que un poco más desde que empezaron a trabajar, y lo que hace es una revisión. Entonces lo que vamos a hacer por la naturaleza de este artículo, no, no lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en el artículo por su propia naturaleza, es que va a defender varios puntos principales del trabajo de todos ellos. Les podría yo haber dejado el artículo, el artículo de Shklovsky, que es muy bonito, por cierto, ¿eh? es una maravilla ese artículo que es el de El Artificio, pero no se los dejé no por otra cosa, sino para que tuvieran un panorama un poquito más amplio. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es entender por qué defienden cada una de las cosas que defienden. ¿Por qué no pretendo terminar hoy? porque si me voy lentamente explicándoles cómo desgranar el argumento, pues no voy a tardar tres horas, y no los quiero tener aquí tres horas. Quiero llegar más o menos a la mitad. No se preocupen, la siguiente clase comento ya sin, sin hacer toda la explicación, comento la otra mitad y empezamos con Jacobson, ¿no? O sea, no nos vamos a atrasar ni nada. Es nada más porque en esta clase sí me interesa mucho que vean cómo se trabaja un texto. En el caso del curso pues no pretendo que lo hagan con todo, sino con el que escogieron, nada más. Vamos a empezar con el artículo y les voy a compartir una pantalla. No pretendo que lo hagan exactamente así, pero quiero que vean cómo se hace de la manera más, más minuciosa posible. Y ustedes, bueno, adáptenlo a como lo quieran ustedes hacer, pero bien hecho. O sea, tiene que ser minucioso, no necesariamente así, pero es sí minucioso. Lo que van a ver ahorita y no se vayan a espantar, no es el, el mapa, ¿eh? No lo es, o sea, no, no vayan a entrar en pánico. Eh, esta es nada más la forma, una de las formas en, la que, en las que se puede leer. ¿Sí ven la pantalla? De acuerdo. Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo? Y les voy a ir contando sobre Igenbaum al mismo tiempo. Los textos en general, no todos, lo van a ver pues muy pronto con, con Jacobson y Derrida, van a ver que no están eh, separados en partes. O sea, el texto de Jacobson, ay, no me acuerdo, la verdad, no sé si lo estoy mintiendo en esto. Pero bueno, el texto de Derrida, por ejemplo, sí es un texto corrido, o sea, es un artículo. Sin embargo, tiene partes. A veces van a tener que descubrirlas como el Derrida, a veces están, como en Eichenbaum, en el propio texto. Y empieza, y luego tiene un 1, y luego tiene un 2, y luego tiene un 3, y esto nos facilita mucho la vida a los lectores de teoría, ¿no? En este caso estamos hablando de un texto, estábamos hablando una ambulancia, o una patrulla. Eh, estamos hablando de un texto que está dividido en partes. Cada parte, evidentemente, tiene un tema. O sea, piensa en eso. Eichenbaum dijo, voy a hacer una parte 1 y de pronto voy a meter un 2 romano, ¿no? Así, aleatoriamente. Dijo, ah, ya terminé esta parte, voy a otro tema. Entonces, cada parte es una pequeña unidad de ese texto. Y dentro de esa pequeña unidad, cada párrafo es un paso en la articulación de lo que está diciendo. A ustedes les han enseñado esto seguramente, cada párrafo es el desarrollo de una idea. Yo diría que cada párrafo es más bien el paso en el desarrollo de una idea. Es un paso que lleva a otro paso, que lleva a otro paso, por lo tanto, se relaciona siempre con lo que dijo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que están viendo en la pantalla? Es el desglose párrafo por párrafo del texto. Evidentemente no es todo el texto, porque si no, los tengo aquí hasta las 8 de la noche. Pero eh, es el desglose de los cuatro primeros apartados. Y lo que vamos a hacer es irlo revisando con este desglose. No lo vamos a hacer así en todas las clases, ¿eh? solo en esta. Pero eh, para que vean cómo se va desmenuzando parte por parte lo que va diciendo el autor. Y en cada apartado... Me voy a detener un momentito para entonces hacer el como cuadrito de cómo quedaría entonces el mapa de este texto. El, sobre el mapa, otro paréntesis de cuestiones prácticas, yo los hago a mano porque a mí los softwares de mapas me parece que me tardo 100 horas más que si lo hago en una hoja de papel. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. O sea, pueden hacerlo en una hoja con su manita y una pluma y sacarle una foto. Y así me lo mandan, no hay ningún problema. Ah, y nada más, con una letra clara, por favor. Porque si no, luego yo no entiendo qué, qué pusieron ahí. Con la letra más bonita que tengan. O pueden usar un software. Hay muchísimos softwares para hacer, eh, bueno, muchísimas más apps. Ahora son apps, no software, para hacer mapas. Yo les voy a dar algunas propuestas. No es para nada obligatorio que las usen. Pueden usar otra cosa. Es más, si sí, sí, son muy hábiles con, no sé, Word, bueno, de luego, bueno, no, o sea, yo no tengo problema, nada más. El punto es que sea claro. No me importa en qué soporte venga, sino que sea claro. Entonces, vamos a empezar. Lo primero en lo que se tienen que fijar ustedes en un texto es algo muy obvio, que es cómo se llama ese texto. Porque cómo se llama va a ser el primer punto de orientación que ustedes tienen. Entonces, este artículo de Eisenbaum se llama La teoría del método formal. Y si se fijan, hay algo muy importante en el título, que es que método formal está entre comillas, y es curioso, ¿no? O sea, ¿Por qué pone esas comillas? Porque, ojo, no es como las comillas de favor de no, entre comillas, estacionarse, ¿no? Que esas comillas uno nunca entiende muy bien, ¿por qué aparecieron ahí? Aquí hay una intención de las comillas. Entonces, hay una teoría de algo que se llama método formal y que por alguna razón no sabemos si es porque es una cita, o qué función están cumpliendo esas comillas, pero está entre comillas. Eichenbaum empieza como cualquier autor, con un pequeño, eh, una pequeña bueno, no es cierto, Eichenbaum empieza con un epígrafe. El epígrafe es nuestra segunda clave de orientación. Y ese epígrafe dice, lo peor a mi criterio es presentar a la ciencia como definitiva. Y es interesante, ¿no? Porque la teoría del método formal lo primero que nos dice, de lo primero que nos habla es de ciencia, pero además de una ciencia que, según nos dice el epígrafe, nunca es definitiva. Es decir, no es de una vez y para siempre, esta es la ciencia, pero sí tiene que ser ciencia. Entonces, es, es curioso, ¿no? En general, en teoría alterada, no nos esperamos un epígrafe que hable de ciencia. Pero ahí está. Entonces, tenemos como todas esas claves. Y Aigenbaum empieza, como cualquier autor, con una serie de ideas que introducen todo lo demás que va a hacer. Una de las primeras ideas que introduce, si se acuerdan, y este es el primer párrafo, es que la teoría del método formal no se trata sobre el método. Y ahí creo que empieza a quedar claro por qué existen esas comillas en el título. Número uno, porque si se acuerdan, dice que método ya es cualquier cosa. Todo el mundo habla de método, pero nadie sabe bien qué significa método. entonces la palabra ha sido tan utilizada que ha perdido su especificidad. Y en realidad, aunque a ellos se les ha tildado de ser personas que buscan un método para estudiar la literatura, a ellos no les interesa la metodología. Entonces, si no se trata sobre el método... De qué se trata. Y lo dice ahí en el primer párrafo. Dice: A nosotros, los teóricos que llaman del método formal, lo que nos interesa es la creación de una ciencia autónoma y concreta. Y el objeto de estudio de esa ciencia es la literatura. Fíjense bien: en ese primer párrafo, vamos está diciendo cuál es el objetivo del formalismo, de lo que llamamos hoy el formalismo ruso. Y aunque se conoce como una teoría del método formal, dice: No se trata sobre una metodología, se trata de un propósito más amplio que es crear una ciencia. Por supuesto, ahí nos podemos preguntar muchas cosas, como cómo se crea una ciencia, ¿no? Y particularmente una ciencia en este sentido, porque es positivista, ¿eh? El sentido así, la ciencia más estricta, la que viene del 19, y cómo se le hace eso a la literatura, ¿no? Ahí esas preguntitas las dejamos ahí. Y entonces dice, bueno, nosotros somos este grupo al que llamaron formalistas rusos, eh, nosotros a nosotros mismos nos llamamos la Opoyaz en ruso, que no me es el nombre completo en ruso, así que no se los voy a decir, pero que es la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética. Y desde 1916 comenzamos a publicar nuestros textos, y nuestro objetivo con esos textos era plantear los principios teóricos de esa ciencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, Boris Eichenbaum, en este artículo, segundo párrafo? Pues voy a hacer un balance histórico de los principios teóricos que hemos sugerido, a partir de nuestro estudio de una materia muy concreta, que es la literatura, y de sus particularidades específicas. Entonces, no vamos a hacer metodología, tampoco vamos a hacer teoría estética. Aquí ustedes, si quieren, déjenlo así como entre paréntesis, así como, ¿qué será eso de teoría estética? No lo van a hacer, ¿no? No van a hacer teoría estética, sino que, tercer párrafo, lo que vamos a hacer es un trabajo científico. Puesto que vamos a hacer un trabajo científico, lo que nos interesa es trabajar con un material, que es la literatura, y con ese material formular ciertas hipótesis que nos permitan comprender la existencia de eso que estamos estudiando. Es decir, piensen ustedes en la, aquí en una manera de analogía. La biología, digo, pueden escoger cualquier ciencia, ¿no? Pero la biología estudia a los seres vivos, ¿no es cierto? Siempre nos han dicho eso desde la primaria. La biología es la ciencia de los seres vivos, que estudia a los seres vivos. Entonces, ¿qué hace que la biología sea la ciencia de los seres vivos? Pues su objeto de estudio, ¿no? O sea, el hecho de que dijeron, ah, mira, este conjunto de cosas del universo tiene en común que tiene vida. Todo aquello que sea vivo, animado, por oposición a inanimado, en el mundo es parte del objeto de la biología. Fíjense cómo las ciencias en general así se definen por su objeto delimitan un objeto y dicen, yo estudio esto, y así es como se constituye una ciencia. Y lo que están haciendo los formalistas, lo que cuenta Eichemann, que están haciendo es, pues hay literatura. En el mundo hay literatura, o sea, la gente lee literatura. Entonces, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Pues esos textos que conocemos como literatura. ¿Y qué queremos con esos textos? Entender cuál es un modo particular de existencia. ¿Cómo es que son literatura? no queremos estudiar la literatura desde la estética, no queremos estudiarla porque, no sé, a la gente le gusta o no le gusta, porque es parte de la cultura general, así como la música, por ejemplo, o como la pintura. La queremos estudiar en cuanto que es literatura. Ese, ese es nuestro propósito, una ciencia que estudia la literatura. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer nosotros? Pues hacer hipótesis sobre qué es lo que hace que ese texto sea literatura. Entonces lo que dice es, ojo, cuando nosotros empezamos a hacer esto no lo hicimos evidentemente desde una ciencia ya hecha, porque el objetivo era hacer esa ciencia. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a formular hipótesis y empezamos a tratar de ver qué se sostenía en distintos textos, a veces igual y a veces con cierta evolución. Y lo último que dice en esta sección introductoria, y que es muy bonito Neichenbaum, fíjense cómo incluso la teoría tiene sus elementos también poéticos. Lo último que dice es: y bueno, este artículo es un artículo polémico. Polémico quiere decir de pelea, ¿no? O sea, se va a pelear con alguien. Y es un artículo polémico porque, para que se entienda lo que históricamente se denominó el método formal, que no es método, y más adelante va a decir que tampoco es formal, pero bueno, <ríe> que no es método, lo que se necesita entender es cómo la ciencia de la literatura se forjó en un combate contra lo que aquí llama las viejas tradiciones. Ajá. Uh -huh. Ese es, ahí Eichenbaum nos está poniendo en el, en el ring ¿no? de la pelea que va a ocurrir. Fíjense cómo así, nada más aquí, con, con este pequeño apartado que es básicamente dos páginas, tenemos ya varias ideas muy concretas, que es la Opoyas o ¿no? los formalistas rusos, así les vamos a decir nosotros, querían una cosa, y eso era crear una ciencia autónoma de la literatura, una ciencia literaria autónoma. ¿Qué va a hacer Eichenbaum? Nos va a contar cómo sucedió eso. ¿Cómo lo va a hacer? Defendiendo la postura del formalismo ruso por oposición o por polémica a las viejas tradiciones. ¿no? Entonces, si se fijan, y tengan un poquito de paciencia para que vaya haciendo esto, mi, mi recomendación es que lo hagan primero en borrador y luego ya vayan trabajando. Pongan su pequeñísima pantalla conmigo ahí para que vayan viendo. El, el primer paso sería... ¿De qué va a hablar? De cómo los formalistas rusos querían una ciencia de la literatura. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner eso. De eso va a hablar. Ese es como el centro de donde están partiendo, ¿no? La Opoyaz quiere una ciencia de la literatura. ¿Qué va a hacer Eichenbaum? Voy a poner iniciales ahorita. Nos va a hacer un recuento histórico de eso. Entonces, ahí tenemos ya nuestros dos elementos centrales. Perdón que ahorita lo voy a hacer como un poco feo. A mí, a mí me gusta hacer las cosas muy bonitas, pero ahorita lo, lo tengo que hacer rápido. Entonces. Boris Eichenbaum va a ser un recuento histórico de este que es nuestro tema principal. Ahora, ¿cuál es la primera relación de ese tema? Es una relación de polémica con algo que llama las viejas tradiciones, ¿no? Donde ustedes quieran, yo lo pongo como de izquierda a derecha porque me parece claro, pero ustedes pueden ponerlo arriba, abajo, en diagonal o como quieran. ¿Cuál es la primera relación de este tema central? Esta, una polémica con las viejas tradiciones. Ya tenemos nuestro núcleo, ¿no? Entonces pasa al segundo apartado, que en realidad es el primero, o sea, esa era la introducción, el primer apartado. Y lo que dice es, bueno, vamos a empezar, porque es un artículo polémico, por aquello que se nos reprocha a los formalistas. Y a nosotros se nos reprocha que, según esto, tenemos un lenguaje muy oscuro para hablar sobre los principios de la ciencia literaria. Y en segundo lugar, que no nos importan los problemas de otras disciplinas. No nos importa lo que hace la sociología con la literatura, no nos importa lo que hace la historia con la literatura... No nos importa lo que hace la psicología con la literatura y, sobre todo, algo que molesta mucho es que no nos importa lo que hace la estética con la literatura. La estética, aquí, si ustedes no tienen claro qué es estética, van a buscarlo Entonces, la estética es la disciplina filosófica dentro de la filosofía. Es el área de la filosofía que se dedica a las preguntas que tienen que ver originalmente con la hay especies, o sea, con los sentidos. Para el siglo XVIII, esta idea se va a decantar en una experiencia sensorial muy particular, que es la experiencia con los productos del arte. Pero la estética filosófica, y sobre todo la del 18 y 19, plantea problemas de definición absolutamente generales, como ¿qué es lo bello? Esa es la pregunta de la estética. Y claro, si nos aproximamos desde ahí a la literatura, ¿cuál sería nuestra pregunta? Pues, ¿Este texto es bello o no? No. Entonces tendremos que ir a buscar teorías de lo bello y decir, ¿se me hace o no se me hace bello? Lo que dice Aijimam es, claro, a propósito, intencionalmente no nos no es relevante la teoría estética porque no nos importa qué es lo bello, cuál es el sentido del arte, eh, si lo bello tiene que ver con lo verdadero, si lo bello siempre es ficción o apariencia, diría la filosofía, ¿no? Siempre es pura apariencia. A nosotros no nos importa eso. Nosotros tomamos las ideas de otro desarrollo en el arte, que fue el del arte visual, que se dio en Alemania a finales del XIX. Ese desarrollo, lo dice en el primer párrafo de este primer apartado, se llamaba la Kunstwissenschaft, ¿no? algo así como la ciencia del arte, más o menos, ¿no? Wissenschaft sí si es ciencia, es una cosa entre saber y ciencia, juntos, y Kunst es arte. Entonces, tomamos de ahí la idea de que probablemente la mejor forma de acercarse al arte sería viendo la pieza de arte, pensando en qué hace esa pieza de arte. Un ejemplo que él pone es un autor alemán que se llama Wölfling. No tienen que ir a verlo, pero es interesante notar que está tomando ideas de ahí, ¿no? porque entonces hay, hay una base histórica anterior, que es el estudio del arte en la tradición alemana de finales del XIX, en particular con un autor como Wölfling. Ahí hay un, una génesis del formalismo. Pues entonces, en efecto, no nos interesa la estética nos interesa la obra en cuanto tal. Y en segundo lugar, según siguiente párrafo, ¿eh? en cuanto a la oscuridad, madre mía, hay un ruido aquí atrás, perdón, ¿eh? aquí, esta, en esta zona tengo todo, así, alarmas, vendedores, músicos, perdón si oyen, sobre todo los que escuchen grabado, escucharán todo este testimonio del momento de la calle. Eh, siguiente párrafo, es en cuanto a los principios, a la oscuridad de nuestros principios, es que nuestra actitud no es partir, de un sistema que ya está hecho, que todo el mundo acepta, y entonces aplicarlo a la obra. Nuestra actitud es tomar una obra concreta y a partir del estudio de esa obra, tratar de avanzar hacia una teoría general, pero sin perder nunca de vista que estamos partiendo de ahí. Y por eso lo que nosotros hicimos, dice la Eginbaum, es recurrir a la poética. La poética llevaba muchos años, siglos, un poco enterrada, ¿eh? por ahí, y... Nosotros dijimos, bueno, ¿qué hace la poética? Pues precisamente habla de la construcción de obras que no, no siempre en toda la historia, pero que en algún punto pueden ser en su mayoría verbales. Entonces, dices, bueno, tomamos la poética y lo que dijimos es, vamos a invadir todo el estudio de los textos literarios con poética. Fíjense cómo tiene un lenguaje, o sea, no solo dice que el artículo es polémico, sino que tiene un lenguaje belicoso, como vamos a combatir a las viejas eh, tradiciones, vamos a invadir todo en la poética, y luego dice que ni siquiera se encontraron con una fortaleza, sino que ya era así como un castillo con las puertas abiertas, etc. ¿no? Tiene un lenguaje súper belicoso. Y sí, bueno, esto nos vino a nosotros también, teóricamente de los alemanes, pero en el presente ruso, de un movimiento de poesía que es el futurismo ruso. Mucho cuidado aquí, no confundirlo con el futurismo europeo, particularmente el italiano, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, no, no se vayan a confundir ahí. El, el futurismo europeo es una cosa de corte un poco fascista que viene décadas después. El futurismo ruso es más bien de las vanguardias artísticas, un poco la idea del arte por el arte, un poquito después de eso. Y tiene que ver con la experimentación, ¿no? Una forma experimental. La poesía futurista rusa juega muchísimo con el sonido. Incluso tenían piezas que eran más bien para irlas a escuchar, como un concierto ¿no? de poesía. Hoy en día tenemos un poco eso con los slams de poesía. No es exactamente lo mismo, porque en el slam hay mucha carga semántica. Aquí había carga de sonido nada más. Pero era un poquito eso, ir y escuchar sonidos, y esos sonidos formaban ciertas composiciones poéticas. Entonces, aprovechando este fenómeno artístico, retomando la poética y olvidando las teorías sociológicas, históricas ¿no? y sobre todo las estéticas, dice ay, Gemma, nosotros dijimos, vamos a ver la obra. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en ese texto? ¿Qué pasa en un texto literario que lo hace literario? Entonces dice, las viejas teorías académicas, ¿Piénse? fíjense cómo aquí las viejas tradiciones ya empiezan a ser un poco más claras, porque hasta ahorita no sabemos qué son. Las viejas teorías académicas, dice, pues ya estaban súper desgastadas, o sea, no, realmente no ponían una gran resistencia, estaban súper desgastadas. En realidad se dedicaban a repetir como axiomas de la estética clásica, por ejemplo, lo bello, decir, ah, pues este poema es bello. Y ese era como el estudio de la literatura. Entonces no hubo ningún problema, o sea, tiramos eso como un castillo de naipes, pero sí encontramos cierta resistencia en una forma de periodismo, lo que él llama una ciencia periodística acerca de la literatura. Y esa ciencia periodística lo que hacía era defender ciertas tendencias artísticas, particularmente el simbolismo. ¿Y cómo lo defendían? A partir de ciertas impresiones. O sea, leían los textos del simbolismo y decían ah, esto me parece todos los adjetivos que ustedes quieran! Ustedes váyanse hoy, así hoy en día a leer reseñas de conciertos, de conciertos de música clásica, así específicamente, y van a encontrar lo que seguramente los formalistas veían en estos autores que defendían el simbolismo, ¿no? Una, una interpretación sin duda sublime acerca de este drama que representa la decisión entre las luces y las sombras. ¿Qué fue a ver este señor, no? Porque, y porque son cosas impresionistas, ¿no? O sea, impresionista no quiere decir la pintura, sino la primera impresión que tienes. Uno de los, de los ejemplos de esta ciencia periodística es André Vielle, y... André Vieli lo critican muchísimo, muchísimo los formalistas, justo porque hace este tipo de crítica literaria, ¿no? Entonces publicaba en los periódicos y decía estas cosas como un ejemplo de, de la belleza clásica y apolínea a la que puede llegar un poema, trata, trata. Y los formalistas lo que decían, o sea, pueden ser textos muy lindos, ¿eh? Pero los formalistas lo que decían es, ¿pero qué me estás diciendo acerca de la literatura? O sea, me estás contando tu experiencia y, y esa pues es tu experiencia y vaya, esas impresiones tuviste y se valen. Pero ¿qué me dice eso acerca de la literatura? Y lo que los formalistas dicen es que no me está diciendo nada acerca de qué ocurre en ese poema que lo consideramos literatura. Entonces, ¿no? Entre el párrafo 7 y 8 del texto, los formalistas entran en conflicto con esto que llaman ciencia periodística. Dicen, lo que, me, lo que nos interesa a nosotros es... Olvidarnos de estas impresiones subjetivas, olvidarnos de, de las teorías así enormes estéticas de la filosofía y en cambio conducir nuestra, nuestro trabajo a un estudio científico y se refiere a, a los positivistas. De, o sea, es este tipo de ciencia absolutamente deductiva, ¿no? así como matemática o física. Entonces al estudio científico de los hechos y el hecho es el texto. Hay textos, que son textos literarios, lo vamos a estudiar y a lo que vamos a llegar es a las leyes generales de la literatura. Eso vamos a hacer. Y entonces dice, bueno, para hacer eso necesitábamos pelearnos con, con estos otros. Y esa pelea constituía un hecho revolucionario, que es una combinación curiosa, ¿no? Esta disposición positivista en la Rusia de 1914 para adelante estaba permeada también por la idea de la revolución. Muy lógico, ¿no? Acaba de haber una revolución en 1904, va a haber otra en 1917, Claro que estaba ahí la idea de que había que revolucionar el mundo. Entonces, parte de revolucionar el mundo era revolucionar como hablamos de la literatura. Y para ello, lo que había que hacer era una descripción objetiva vinculada a los hechos literarios para entender el fenómeno artístico de la literatura. Fíjense que es un objetivo grande. Piensen ustedes en el relato que tenemos ¿no? nosotros, el decano Martín Gay. Si nosotros decimos, soy, soy un teórico formalista, ¿no? que es un poco el ejercicio que vamos a hacer. Soy un teórico formalista, lo que tendría yo que hacer con ese texto es encontrar qué es, sin salirme de ese texto, con ese puro texto, con el material que está en ese texto, qué es lo que lo hace un texto literario. Ese es, esa es la pregunta. Ese es mi, mi, mi objeto de estudio, ese hecho, relato variaciones sobre un tema, es mi objeto, que voy a poner bajo el microscopio, y lo que voy a hacer es demostrar que es literatura. Científicamente demostrar que es literatura. Para eso lo que tengo que hacer es pues, observar ese texto y tratar de encontrar qué es lo que hace que sea un fenómeno literario dentro de los fenómenos artísticos. Entonces, fíjense, segundo momento del texto, Boris Aygemon nos va a hacer este recinto histórico, lo va a hacer sobre el, sobre el formalismo ruso, lo va a hacer en polémica con tradiciones viejas. Entonces, ¿qué nos dice este segundo momento? Nos dice dos cosas. La Opoyas no quiere estética. La Opoyas no quiere teorías generales, que son justamente la de las viejas tradiciones con el simbolismo. Eso es un poco lo, lo que no quiere, ¿no? Entonces tenemos acá... Esto se lo voy a, obviamente a pasar luego muy bonito y limpio, ¿no? Para que lo vean completo. Esto que es nuestro núcleo central se opone a la estética, a las teorías generales, y esas teorías generales son las que estaban antes, ¿no? las tradicionales, particularmente el simbolismo. Nueva información, ¿no? ¿Qué, qué quiere la apoya? Revelarse, hacer un acto de revolución contra esa estética, esas teorías generales. Seguimos leyendo y nos sigue contando Eichenbaum. Voy a agregar aquí, aunque no se los ponga, ahorita lo ven. Quieren hacer una revolución, ¿no? Están en patos revolucionarios. Sigue contándonos Eichenbaum, dice, bueno, entonces, ¿cuál fue el principio desde el cual partimos? El principio desde el cual partimos fue, y esto es lo que yo les dije en la introducción, bueno, es pues una ciencia de ciencia porque tiene una serie de hechos que estudia y que los une una característica común por oposición a otra serie de hechos, o sea, la biología no estudia los minerales porque no están vivos, ¿no? Hay un hecho que es que existen minerales, pero como no cumplen con ese requisito, pues quedan fuera de la biología. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Y esto lo hizo Roman Jacobson, a quien leeremos muy pronto. Pues lo primero que hicimos fue decir qué tiene el texto literario que no tienen, que no tienen otras palabras. O sea, ¿qué, ¿qué tienen estas palabras que no tienen otras palabras? Y el primero en darse cuenta de una diferencia fue Roman Jacobson. Y Roman Jacobson dijo, es que el objeto de la literatura no es eh, esta especie de historia de la literatura, ¿no? No es como decir, pues, miren, vamos a empezar. Vamos a hablar del Gilgamesh. Bien, es, 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 de hecho a nosotros nos lo cuentan así, y no está mal, en un plan de estudios no está mal. Lo que es interesante es preguntarse cómo llegaron a ese plan de estudios, ¿no? ¿Quién dijo que la primera obra literaria era el Gilgamesh? ¿Por qué es literatura? O sea, realmente quien escribió el Higamés dijo, que hace falta literatura en el mundo? Voy a hacer una obra. ¿O cómo llegamos a ese punto, no? Entonces, en lugar de partir de ahí, decir, ah, pues ya sabemos qué es la literatura y lo que vamos a hacer es un recuento histórico, Jacobson dice, es que el objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literaturnost, esto es en ruso, o la literaturidad de la literatura. Es decir, ¿qué es lo que hace que un texto literario sea literario? Y para eso, Jakobson hace una división fundamental, eh, retoma, perdón, retoma una división fundamental que está en otro autor también de los formalistas, que es Jakubinsky. Y Jakubinsky dice, bueno, lo que pasa es que hay dos formas básicas de la lengua, de cualquier lengua. Y esas dos formas básicas son la lengua cotidiana, la usamos para hablar todos los días, para dar información, para comunicarnos, para pedir cosas, para contar lo que nos pasó en el día. Y la lengua literaria, digo, perdón, la lengua poética. Ah, perdón, gran error. Lengua cotidiana y lengua poética. Y hay una diferencia entre esas dos. Y nuestro objeto de estudio es toda aquella manifestación de la lengua que se presenta como lengua poética. Piensen ustedes de nuevo en el texto de eh, Carmen Martín Gaite. Y aquí ya tienen un, un buen punto de análisis. ¿Qué es lo que tienen esas palabras de Karen Martín gaite que hacen que no sea lengua cotidiana? Primer punto. Y, uy, ese texto tiene, uf, un montón de cosas. Entonces, ahorita vemos algunas. Entonces, según Jakubinsky, los fenómenos lingüísticos se pueden clasificar según su finalidad. Cuando la finalidad es práctica, o sea, contar algo, pedir algo, avisar algo, informar algo, pues es lengua cotidiana. O sea, si lo que yo quiero decir es eh, ¿Les quiero avisar que van a oír ruidos porque en la calle pasan cosas? Entonces, es lengua cotidiana. Pero si mi finalidad no es comunicar algo, sino dejar la comunicación en segundo plano y hacer que las palabras tengan un valor por sí mismas, un valor autónomo, ahí estoy hablando de lengua poética. Fíjense cómo es un poquito raro pensar esto, ¿no? Porque en general pensamos que el lenguaje comunica. Siempre, siempre pensamos que pues, una palabra... Dice una cosa, comunica una cosa. Y lo que están diciendo los formalistas es algo realmente revolucionario. Están diciendo no todo el lenguaje comunica. Hay una forma de utilizar el lenguaje donde lo que vale son los signos per se. No para qué los usa o qué están comunicando, sino los signos. Valen por sí mismos. Y eso, cuando pasa eso, hay lengua poética. Ese es un primer, uno de los primeros principios. Primer principio del formalismo. Distinción entre lengua cotidiana y lengua poética. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Verificar esta diferencia directamente en el ejercicio de la literatura. ¿Y dónde la fuimos a verificar? Pues en el futurismo ruso. Y particularmente en lo que el futurismo ruso llamaba la lengua transracional. Y la lengua transracional era esto que hacían, que les digo que eran... Lo pueden oír, ¿eh? en internet hay grabaciones. Son algo rarísimas. Son grabaciones donde uno lo que escucha es un conjunto de sonidos... Sí, como, como una especie de pieza musical, pero hecha con puros sonidos articulados pues, por seres humanos. No es canto, o sea, no es canto, es como si se en un concierto con fonología, hagan de cuenta, ¿no? Así como alguien, un coach de lengua que les dijera, no, pues mira, una gutural se hace así, entonces ahora hazme una gutural con tres vocales largas y ahora repetimos eso, pero le metemos así. ¿Pero dónde van a contrastar los formalistas de estos? A la pieza, a la pieza literaria concreta. Y dicen, miren, o sea, estos señores no nos están dando un mensaje acerca, no sé, del amor. Están haciendo unos sonidos. Y esos sonidos lo que tienen es que tienen una estructura muy concreta. Y esa estructura es lo que los hace ser una pieza literal. Les voy a poner un ejemplo muy distinto que van a encontrar después en Jacobson. Jacobson hace esto todavía más fino. Ya lo verán ustedes. Pero una de las cosas que dice es, en nuestra vida cotidiana hay lengua poética. Lo que pasa es que son pequeños momentos, o sea, no es una totalidad de lengua poética, sino son pequeños momentos. Y esa lengua poética la podemos ver en muchas expresiones, donde lo que importa no es lo que dice, sino cómo se oye, eso era lo grande después con Jacobson. Un ejemplo que no es para nada el de Jacobson, el de Jacobson es una campaña de Eisenhower, que el eslogan el de Eisenhower era I like Ike, I like Ike, era por aliteración de los sonidos, era muy pegajoso, ¿no? y es por función poética. Pero bueno, yo les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, que es, eh, y todos lo han experimentado alguna vez, que es cuando de chiquitos nos pegamos y nos dicen, espero que a todos se los hayan dicho porque es muy común en México, nos, nos tocan el lugar donde nos pegamos y nos dicen, sana, sana, colita de rana, ¿no? Y claramente no importa el significado de las palabras. O sea, no, no tenemos que entender, ¿saben? O sea, no, el, el trasero de una rana no tiene nada que ver con, con ese acto. Lo que importa es el sonido, o sea, es una rima que se vuelve una especie de conjuro. Y lo que necesitas es ese sonido que tiene una función. Y ese sonido tiene una estructura poética. ¿Por qué? Porque los sonidos se repiten en un determinado orden con una determinada cadencia. Obviamente esto no es una obra literaria, es simplemente una pequeña instancia de función poética en la lengua cotidiana. Lo que los formalistas están diciendo es, en un texto literario, todo es lengua poética. No es una cosita, es todo es lengua poética. Uh -huh. Si nosotros seguimos leyendo, nos dice eh, Eichenbaum, pues Chklovsky, por ejemplo, ya se había concentrado en este elemento y lo que le interesaba justo era la fonología. El, el elemento de articulación del lenguaje, y es que lo, lo que resulta placentero es justamente o bien producir o bien escuchar estos sonidos. Ahí está el, el arte literario, lo que hace que un texto literario sea artístico. Dice, a fíjense cómo esta idea se contraponía de forma violenta, digamos, a las ideas anteriores. Por ejemplo, a un teórico ruso, que en aquel momento en Rusia era muy importante, que se apellidaba Potetnia. Hipotermia lo que decía es, ¿qué es la poesía? La poesía es pensamiento en imágenes. Entonces lo que decía es, en lugar de que yo haga un tratado acerca de la libertad, y entonces explique qué es la libertad, y escriba 50 hojas o 100 hojas acerca de lo que es la libertad, lo que hace la poesía es que en un verso, con una imagen poética, nos dice qué es la libertad. Ya está. Eh, claro, no, no se me ocurrió la pequeña idea de tener a la mano un poema... Ah, pues hay un poema de Miguel Hernández que se llama Para la Libertad, por cierto. Y hay un verso que dice, bueno, viene ¿no? de otros tantos versos, y dice que, que entrega su cuerpo, ¿no? y de hecho no dice cuerpo, dice carne. Eh, a ver, espérenlo. Porque do, donde dos cuencas vacías aparezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. O sea, ¿se fijan de qué está hablando? Donde dos cuencas vacías aparezcan, son los ojos, ¿no? Ella, la libertad, pondrá dos piedras de futura mirada. Esa es una imagen, es una imagen poética. Y leída desde la perspectiva simbolista sería, claro, es que ahí está resumido en dos líneas lo que es la libertad. Es una imagen, está resumido, y ¿qué pasa con el lector que tiene una suerte de iluminación? O sea, lee estas dos líneas y de pronto está atravesado por el significado más intrínseco de la libertad. Y la comprende súbitamente en un instante. Digo, no sé si ustedes quieran creer esto, a mí me parece un poco pensamiento mágico, pero eso es lo que decían los simbolistas, y particularmente Potemian. Y los formalistas dicen, no, no, señor potemia no. Lo que está sucediendo ahí es que hay un determinado uso de las palabras. Por supuesto que si yo pongo dos piedras en los huecos de un cráneo, no pasa nada, ¿no? Lo que, lo que estamos escuchando es una cierta cadencia, una cierta forma de relacionar palabras que comúnmente no están relacionadas, unos ciertos cortes, ¿no? Para darle un ritmo a lo que está diciendo. Y muy probablemente, incluso aunque no es un verso con rima, lo de Miguel Hernández, la repetición de ciertos sonidos y de ciertas longitudes de palabras. Y eso es lo que lo hace un texto poético, ¿no? Entonces, no, no se trata. Y por cierto, aquí cita un pedacito de un artículo de Bieli, donde les digo que Bieli saca así como de. Y entonces aquí en Pushkin vemos la des, el desgarramiento original de no sé qué cosa. Y uno dice, bueno. Él lo ve, ¿no? Pero, pero entonces si yo le doy a leer ese poema de Pushkin a cualquiera cualquiera ve el desgarramiento original de no sé qué cosa, y los formalistas dicen, no, no, lo que cualquiera puede encontrar es ese placer del sonido, ese placer del acomodo de palabras, ese placer del cierto ritmo que tiene una poesía. Eso es lo que cualquiera puede encontrar, eso es lo que hace poema a ese poema. Es lo que dice, bueno, así, lo que hacen es demostrar cómo... En el análisis concreto de la pieza, que es un poema, hay algo que estudiar. Eso primero que se les dio, eh, por cierto, dicen, es un punto aleatorio, o sea, teníamos que empezar por algún lado y aleatoriamente pues, empezamos por el sonido. Pues, lo primero que dijimos fue, hay sonido, y el sonido autónomamente tiene una función. Y esa, esa función autónoma del sonido nos tendría que llevar, según alguien, por ejemplo, como Ossip Brick, a unas leyes eufónicas fundamentales. ¿Cómo funciona el sonido en la literatura? Vamos a estudiarlo. Entonces, fíjense, en esa revolución que querían hacer los formalistas, lo que dijeron es, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? La literaturidad. ¿En qué consiste esa literaturidad? En distinguir entre lengua cotidiana y lengua poética. ¿Cuál es la distinción? Es la finalidad. La finalidad de la lengua cotidiana es comunicar y la de la lengua poética es la autonomía de la lengua, o sea, la lengua por la lengua. Perdón mi letra de nuevo, luego se los paso bien bonito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En esa revolución tenemos un objeto de estudio y ese objeto de estudio se basa en esta primera diferencia. Esta primera diferencia es la finalidad con la que se utiliza el lenguaje. Se les va a ir expandiendo, no importa, o sea, ustedes vayan expandiendo para donde puedan y ya luego lo, lo arreglan, ¿no? Entonces, tercera parte del, del artículo. A partir de ese problema de los sonidos que vieron los formalistas, por ahí empezaron porque así se vio, históricamente así pasó. Y a partir de la polémica con Potería dicen, bueno, claramente lo que hace a la literatura, literatura, la diferencia específica de nuestro objeto de estudio, no es que la poesía sea imagen, no, no es, ah, la poesía son imágenes de pensamiento, es la forma de la poesía, ¿sí? o sea, cómo se usa el lenguaje ahí, eso es lo que hace poesía a la poesía. Pero entonces la forma no es una especie de conducto o de ornamento bonito para comunicar una idea compleja, que es lo que pensaba potencia ¿no? O sea, en lugar de una idea compleja como la libertad, pues tenemos una cosa bonita, y esa cosa bonita es como una revelación. Sino, ¡Ah! Ahora entiendo lo que es la libertad. He visto esta cosa tan bella y ahora lo entiendo. Sino que la forma es todo. De hecho, ni siquiera hay que confrontarla con un fondo. La literatura es toda ella forma. Es la utilización de la lengua. Entonces, fíjense cómo método formal ahí ya se entiende perfectamente porque está entre comillas, porque ni es una metodología, ni es forma por oposición a fondo. Entonces Bueno, así les dijeron, incluso nosotros hoy en día los llamamos pobrecillos, los formalistas rusos, pero en realidad lo que dicen es, es la utilización de la lengua. Tendríamos que llamarlos algo así como los, este, la teoría poética de los rusos o algo así. Entonces, Aigenbaum eh, nos sigue contando y nos dice, bueno, Así como sucedió esto con los Unidos, Shklovsky empezó a encontrar que en todos los textos ocurría una cosa particular y que de hecho esto era como el carácter artístico en general, de cualquier pieza, incluso no textual. Y esto que ocurría era lo que Shklovsky llamó el principio de la sensación de la forma. Eso es lo que desarrolla en el artículo que sigue en el libro, donde Shklovsky dice, nosotros estamos acostumbrados a percibir las cosas de manera automática. Incluso llevamos a cabo acciones de manera automática. Ustedes lo hacen constantemente cuando... Bueno, si, hay... si alguno de ustedes suele meterse a la cocina, a cocinar, lo saben perfectamente. Eh, los movimientos que hacemos son automáticos. Y si alguien nos cambia de lugar el, el aceite o la sal, ahí ocurre algo que no debía ocurrir, porque siempre estiramos hacia allá, sabemos que está allá y de ahí lo tomamos. Así como ocurre en la cocina, que a veces me ocurrió que es un lugar muy obvio donde ocurre esto, ocurre en la vida cotidiana en general. Salimos de nuestras casas automáticamente, vemos el paisaje automáticamente, y escuchamos las palabras automáticamente. Tenemos esta forma cotidiana de relacionados con el mundo. ¿Qué hace el arte? Por eso se llama el arte como artificio. El arte lo que hace es obligarnos, ¿sí? obligarnos a detenernos en qué es lo que está pasando ahí, porque no es la forma como estoy acostumbrado a verlo, o a escucharlo, o a leerlo. Algo me genera que me tenga que detener en la forma y percibirla. Por ejemplo, el cubismo. Es un ejemplo muy, muy evidente. Si alguien nos dice, te voy a mostrar un jarrón, y nos muestra un cuadro cubista con un jarrón, lo primero que a nosotros nos va a pasar es que vamos a tener que buscar el jarrón. Porque no es automático. No es como si estamos acostumbrados a hacerlo. si ah, sí, es un jarrón, mira. Si no es, mmm, ¿dónde está ahí el jarrón? ¿No? ¿Y por qué está? O sea, ¿por qué me dices que es un jarrón y dónde está ahí? ¿Por qué está hecho así? Para Shklovsky, este era el objetivo del arte. Que en lugar de que automáticamente dijéramos, ay, mira, un jarrón, dijéramos, ah, entonces, un jarrón, pues son estas líneas. O sea, son estas líneas. Y estas líneas son las que no vamos a suponer que hay un jarrón. Pero están en oposición a otras líneas y luego hay un contraste de colores entonces lo que me hace ver el jarrón son una serie de formas de color con una serie de líneas y esa es la experiencia artística miren ustedes un cuadro de Botticelli por ejemplo, búsquenlo un cuadro un rostro de Botticelli bueno, no de Botticelli <risa> pintado por Botticelli y luego vayan y busquen un rostro pintado por Toulouse-Lautrec y lo que van a ver, si lo ven desde la perspectiva de Shklovsky es que lo que hace al rostro es un determinado uso de la línea y el color. O sea, no es la copia de un rostro, ninguno de los dos es la copia de un rostro. Los dos están hechos mediante un determinado uso de la línea y el color. Y entonces, por ejemplo, en Botticelli van a ver claramente la rayita como eh, libro de iluminar, ¿no? Van a ver la rayita que hace el mentón, la rayita que hace la nariz, la rayita que hace la parte exterior de los labios. Mientras que en Toulouse-Lautrec, lo único que van a ver es luz y sombras y no van a ver dónde empieza el vestido y dónde termina la línea de la quijada. Y sin embargo, los dos son rostros. ¿Y cuál es la maravilla de eso? Que nos hacen detenernos en qué es lo que estoy viendo que me da un rostro. Entonces, que dice este proceso del artificio, lo que nos hace fijarnos necesariamente en los procedimientos, en cómo están acomodadas las palabras, en qué clase de relación tienen, en cuál es la puntuación, eso genera un proceso, perdón, un, un fenómeno de singularización. A mí esta, esta traducción específica del siglo XXI no sé, es muy buena traducción y no sé por qué le pusieron así, singularización. Generalmente se traduce con una palabra mucho más bonita, que es extrañamiento. O sea, el que es la palabra en ruso, la traducen como extrañamiento. Y es ese proceso de extrañamiento, decir, ¿pero qué estoy viendo? Eso es lo que hace a la experiencia artística. Y lo que dice Schlossky es, claro, la literatura nos hace enfrentarnos a la lengua como si fuera extraña, porque al enfrentarnos a la lengua como si fuera extraña, entonces ahí percibimos la construcción, el cómo está hecho. Y eso detiene nuestra forma normal de percibir que es automática, donde no encontramos nada nuevo, no encontramos nada, es lo de todos los días. Entonces, claro, dice Eichenbaum, así como con el sonido, los formalistas dijeron, este es el elemento concreto, el hecho de la poesía con un texto literario que ya puede ser narrativo, un cuento, una novela, una epopeya, lo que ustedes quieran. Lo que Shklovsky, Shklovsky dio tiene el clavo para decir pues, lo que hace que sea arte no es la historia que está contando. O sea, no importa si habla sobre el amor, sobre la libertad, sobre la vida y la muerte, sobre Dios, eso no importa. O sea, yo, yo puedo hablar sobre la vida y la muerte en un tuit, no, no necesariamente es arte. Entonces, lo que hace arte no es el contenido, es el cómo está hecho, la construcción y la construcción mediante palabras. Y lo que caracteriza esa construcción es que genera extrañamiento, nos obliga a detenernos en la forma. Entonces, siguiente punto de la revolución formalista, el extrañamiento. Entonces, ahí pondría, no lo voy a poner ahorita, no, pero ya tenía división lengua cotidiana, lengua poética, segundo punto, extrañamiento. Y aquí pondría que es o sea, fijar, obligarme a, a fijarme en la foto. Eh, ahorita lo, lo voy a ver, lo vamos a ver en el texto de Martin Gay Hasta aquí vamos bien. Seguro, seguras. Súper. Entonces, la última partecita que vamos a, a ver hoy. Ay, un corazoncito, gracias. Entonces, eh, la última partecita. Así en la poesía hicieron eso, así como para el texto en general literario, Chlowski propone el extrañamiento, faltaba un paso más. Por eso quería llegar hasta este apartado, porque aquí se, se forma una unidad. Todavía va a decir más cosas importantes, pero aquí se forma una unidad. Faltaba un último paso que era, pero ¿por qué hay epopeya y luego siglos después eh, verso blanco? O sea, ¿cómo es que la epopeya es literatura y también el verso blanco es literatura? y en las dos podemos decir que hay poesía o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces nos faltaba algo que era dar cuenta no solo del hecho, o sea, aquí tengo unas palabras y me interesa cómo suenan, cómo están acomodadas y qué efecto generan con esos sonidos de ese acomodo, sino por qué a lo largo de la historia cambian es esas formas de construcción. Y entonces lo que dices, bueno, teníamos el sonido para una teoría general del verso, teníamos los procedimientos de construcción o de composición para los argumentos, Ahora lo que nos faltaba era hablar un poco acerca de qué pasa con la historia de la literatura. O sea, hasta aquí las, las obras les habían servido a los formalistas para contrastar sus hipótesis y confirmar sus principios. Hay lengua poética, hay extrañamiento. Pero faltaba decir que, y es otra vez Shklovsky era un punto ahí medio genial, ¿no? Y es otra vez Shklovsky el que viene a decir, bueno, pues es que esos procedimientos mediante los cuales trabajamos, por ejemplo, lo que hace epopeya la epopeya es la construcción. No es... A ver, si, si yo... Les voy a poner un ejemplo. Ulises, ¿no? La odisea. Si ustedes van y leen un cuento de Esther Sedixon que se llama Seth de Mar, es un cuento donde la voz narrativa... Bueno, va cambiando, pero una de las voces narrativas está en unas cartas que escribe Penélope mientras Ulises no está. Y si yo voy y leo el texto de Esther Seligson, pues no tengo ningún problema para decir que no es una epopeya. Es un cuento. Pero ¿por qué si está hablando de lo mismo? Está hablando de Penélope esperando a Ulises y tejiendo y destejiendo el mismo manto porque Ulises nada más no llega. Y los personajes son los mismos. Son Ulises, son Penélope, es eh, su hijo que ahorita se me fue el nombre y es Euriclea, la nana. ¿Teofras? No, no es Teofras. Bueno, se me fue ahorita el nombre del, del hijo de Penélope y Ulises. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es la misma historia? Telémaco, gracias Isabela. Sí, entonces está Telémaco, están todos nuestros personajes, la historia es la misma. ¿Por qué no es una epopeya? Pues porque no está construido como epopeya. Está construido como... Y además es un cuento donde hay una especie de flujo, bueno, no todo, pero hay una especie como de flujo de conciencia ahí en Penélope, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en, en la epopeya nunca tenemos, ¿no? no tenemos un narrador que diga, o sea, que nos deja introducirnos en los más íntimos pensamientos de Penélope. Y en Esther Seligson sí. Entonces es la construcción lo que hace la literatura. Entonces lo que dice eh, Eichenbaum es, bueno, había, así como estaba Potemnia y su idea de que la poesía son imágenes, teníamos otro teórico, las viejas tradiciones, ¿no? que se apellidaba Beselowski Y Beselowski sostenía que, por ejemplo, la repetición en ciertas formas de epopeya se debía a que como antes las culturas no escribían, entonces repetían. Así como hay coros en las canciones que se repiten una y otra vez, pues entonces repetían para poder acordarse y para que a la hora de recitar otra vez estos grandes poemas, pues tuvieran ese elemento de mnemotecnia. Entonces los formalistas dicen, pues sí, eres, ese es un estudio de etnología, ¿no? es un estudio antropológico, pero no me dice por qué estas culturas tenían esta relación con ese texto, ¿no? Nada más servía para el ritual, entonces ¿por qué lo conservamos ahora? Y si lo conservamos ahora y lo seguimos leyendo y nos parece literatura, ¿por qué sigue siendo literatura? ¿Por qué seguimos escuchando las canciones homéricas y decimos, oh, literatura? Y de nuevo, los formalistas dicen, es lo que pasa es que se va construyendo retomando ciertas, lo que llaman tendencias sincréticas. Es decir, toman ciertas fórmulas acerca de cómo construir el texto. Pero esas fórmulas se conservan siempre en una especie de tensión. Esto lo vamos a acabar de ver la próxima clase porque habla de esto un poco más adelante de una forma muy bonita. Pero ya está, está, ya está aquí en Shklovsky. En una especie de tensión entre una receta, se repite cierta cosa, como en, en los cantos, y una forma de romper un poquito esa receta. En esa tensión entre repetir y romper con, es como las formas literarias van evolucionando. Hay, hay un, ah, miren, hay un poeta donde esto se ve muy claro, es Nicolás Guillén, es un poeta cubano, que lo que retoma es los ritmos de la música afrocaribeña, y entonces cuando uno lee muchos, de no todos, pero muchos de sus poemas, uno ve que el, la construcción, o sea, están en español, pero la construcción del español es extraña, así como dice Shklovsky de extraño, porque el ritmo es afrocaribeño y un, uno no habla así, uno habla del el español, no habla en ese ritmo afrocaribeño y entonces si uno lee obviamente es, es poesía para leerse en voz alta, el, la inmensa mayoría de la poesía es para leerse en voz alta uno se lo lee a uno mismo, no importa que uno esté solito y uno empieza a notar esta construcción y es muy bonito, es súper musical es, es, es de hecho un poco como de percusiones como si con las palabras hiciera un juego de percusiones y esa es ¿no? una forma como evoluciona la forma una manera como evoluciona la forma Toman una estructura, la repiten, pero la repiten en otro contexto, con otra lengua, con un nuevo elemento, y entonces va habiendo una evolución. Y dice, en Shklovsky ya estaba esta idea. Toda obra artística se crea paralelamente y en oposición con un modelo cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Los modelos de construcción. Y de hecho cita a un teórico alemán anterior, Christiansen, que dice, claro, la evolución literaria se da a partir del constante desafío con los cánones creados. Entonces, fíjense cómo este no es un análisis etnológico, no es un análisis cultural, no es un análisis social, es un análisis de la construcción del texto. Seguro, 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 segura, seguros. Hasta aquí vamos bien. Vale, perfecto. Entonces, fíjense, yo aquí, a mi eh, cuadrito tal como va hasta este momento, yo le pondría desafíos al canon, ¿no? Entonces tendríamos tres, tres principios fundamentales de los formalistas. Lengua, la distinción entre las dos lenguas, el extrañamiento y los modelos literarios y el desafío al canon. Después se los paso muy bonito y el, el, el lunes lo van a hacer, y completo además, no solo de estos cuatro apartados. Sí, sí pudieron ver cómo, si siguen el texto parte por parte, idea por idea, van conformando un argumento. O sea, lo que están viendo es, ¿qué quiere Aigenbaum hacer en este artículo? Quiere hablarnos sobre los formalistas. ¿Qué querían los formalistas? Defender que la literatura es una disciplina... El estudio de la literatura es una disciplina autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unos principios que no son ni de historia, ni de psicología, ni de filosofía, ni, son suyos. ¿Cuáles son estos principios el, en la lengua poética? el extrañamiento, el análisis de los modelos. ¿A qué se contrapone eso? A Potemnia, a beselowski al simbolismo, a los que decían que se explica por cuestiones culturales, por cuestiones impresionistas, no, en los sentidos, por cuestiones psicológicas. Y ahí tienen un argumento, y tienen un argumento en una pita. Y no solo están entendiendo lo que dice el texto, están entendiendo la dimensión de lo que dice. Porque realmente era revolucionario, era muy revolucionario llegar a decir, no importa todo lo demás. Lo que importa es el material del texto. Ahora, antes de, de terminar, y si vamos bien, les quiero compartir otra pantalla, pero ahora con nuestro bonito cuento. Bueno, a, a mí me gusta. Les pueden no gustar, ¿eh? también se vale, pero de Carmen Gaite. Y quiero, me, me voy a, o sea, pod podríamos empezar, obviamente, también el título, etcétera, pero ahorita solo quiero que se fijen en una cosa muy, muy, muy específica. Y es este segundo par, el que es muy largo. Se trata de, de, esta, de nuestro personaje, que es Andrea Barbero, que lleva cinco años en Madrid, y que justamente trata de hacer un, un recuento ¿no? de esos cinco años. Y trata de como, formar un recuerdo, de a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado estos cinco años? Vamos a ponernos muy formalistas, no hay un significado oculto. ¿no? Eso, eso es lo que dice el texto, ¿no? y de eso se trata. Pero, ¿cómo dice Carmen Martín Gaite? ¿Cómo dice el texto? Ni siquiera, aquí, ni siquiera va, vamos a hablar del autor. El texto. ¿Cómo dice el texto eso? Porque yo bien podría decir, y este va a ser otro ejercicio que, que me, me toca a mí, como ejemplo, después les va a tocar a ustedes, que podríamos hacer con este, con este cuento, y que es, a ver, y si yo cuento la historia de Andrea, pero como un cuento folclórico tradicional, ¿cómo se cuenta? Eso yo se los voy a contar la próxima. Es, esto de la reescritura creativa es un juego, ¿eh? O sea, disfrútenlo, pónganse creativos, no les dé miedo, no pasa nada, ¿no? Ese es el ejemplo que yo les voy a poner solo como ejemplo, ¿no? Para hacer como el ciclo completo de Eisenbaum y ya ustedes hacen cada quien lo que hayan elegido. Pero fíjense en este segundo párrafo. O sea, ya nos dijo en el primero, bueno, para empezar, Andrea Barbero es nuestro personaje, pero no es quien habla. Tenemos una voz narrativa y esa voz narrativa nos habla de Andrea Barbero, pero nos deja entrar en toda la reflexión, y todos los recuerdos de Andrea. Entonces, no es un narrador que esté fuera de los personajes, es un narrador que en primera instancia podríamos, así, vamos a sacarlo sin, sin meternos a, a teoría narratológica, que podríamos considerar omnisciente, ¿no? Un primer momento, porque más o menos va contando todo en un primer momento, ¿no? Luego ya nos meteremos más, pero hay un narrador que nos cuenta esto, una voz narrativa que nos cuenta esto, y nos, ya nos dijo, ah, no, pues sí, hay una tal Andrea que vivió en Madrid, que lleva cinco años, pero como que no logra distinguir muy bien esos cinco años. Y entonces viene este párrafo, no lo voy a leer completo, pero si ustedes se fijan, para hablar propiamente más que comezón, o sea, la comezón de tratar de entender esos cinco inviernos, empezó siendo un mero echar la cuenta por sí misma, como si se le presentara por vez primera la necesidad de constatar que habían sido cinco los años transcurridos. En un segundo, perdón, son el teléfono, no quiero contestar. Y entonces, fíjense, mete un guión, aunque ya por las conversaciones de su madre, ta, 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 se termina el guión, punto y coma, y, si bien es verdad que esta necesidad había llegado a saltarla de manera bastante reincidente, y hasta aquí tenemos un punto. Sigue esta oración, hasta acá tenemos un punto. Tenemos de nuevo este parrojito chiquito donde nos regresa otra vez al presente. Es la cafetería donde alguien más en la cafetería, te digo que no, o sea, suponemos que está preparando como vasos para café con leche o algo así, ¿no? Y tenemos este otro párrafo larguísimo. Y esta es una joya. Porque si se fijan, aquí sí pueden leer, hasta aquí hay una pausa y de nuevo otra vez hasta el final. Son oraciones dentro de oraciones dentro de oraciones dentro de oraciones que nos van adentrando en la dificultad de nuestro personaje para dar fe de esos cinco años. Pero fíjense cómo hay un ritmo, ¿no? o sea empieza con un ritmo que es una introducción difícil, porque esta es una frase difícil, pero una introducción y viene como todo, todo este pensamiento no que nos permite el, la voz narrativa entrar al pensamiento de Andrea, y luego hay esta pequeña interrupción no donde nos regresa al presente, y luego otra vez vamos a ese lío que tiene con esos cinco años. Y eso lo logra Martín Gaité en gran medida gracias a la puntuación. También hay unas cuestiones de sintaxis, pero en gran medida ese es un trabajo de puntuación, que por cierto... Gran recomendación: jamás escriban como Carmen Man, Martín Gaite, en un trabajo de teoría. Nunca escriban así en un trabajo teórico. Esto es literatura, ¿no? Jamás escriban un párrafo que sea una sola oración es una pésima idea. Pero esto es literatura y parte de la relación con el problema, que es un problema filosófico, el, el, el problema filosófico de Andrés es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pero parte de plantearnos a nosotros lectores este problema filosófico de Andrea Barbero. ¿Cómo lo hace Martín Gaite Por una puntuación que además cuesta, yo no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí me cuesta trabajo leerla. Porque la, la frase se va desenvolviendo y entra en otra frase que se desenvuelve, que se desenvuelve en otra, pero luego se va cerrando y entonces cierra la de más atrás y entonces cierra la primera que había empezado. Y es muy difícil leer es, estas construcciones. Y esa ese es una forma. Ese es a lo que se están refiriendo los formalistas. ¿no? Uno empieza a leer y dice ¿qué está haciendo este texto? me está haciendo, me está obligando a realizar un esfuerzo extra porque no me da la puntuación como originalmente yo estoy acostumbrada a leerla, que es un sujeto verbo predicado, y se acabó. Entonces no me dice. Les voy a hacer otro... Para la próxima les, les traigo de otra manera, Pero Andrea Barbero llevaba cinco años viviendo en Madrid cuando un día de invierno se preguntó por qué no se había dado cuenta de lo que había pasado estos cinco años. Y Martín Martin no lo escribió así. No escribió nada parecido a eso. Y no dijo, el, ese día que se lo preguntó, empezó a hacer la cuenta de las conversaciones con su madre. Y dijo, ah, claro, mi madre primero me contó esto, eso fue tal invierno, luego me contó esto, esto fue el segundo invierno, luego me contó esto. Y fue el tercer invierno. Y Martín Gaita no dice eso, ¿no? Lo que dice es, aunque ya las conversaciones de su madre proyectadas de ordinario a la pura devocación, que es una frase bien bonita, ¿no? Que es ¿Qué, ¿Qué hace uno cuando, platica con, cuando ya un, es uno adulto y platica con los papás? Sobre todo con los abuelos, esto es más como de abuelos, evoca cosas, ¿no? O sea, escucha a los abuelos evocando cosas. Y esmaltadas de fechas por doquier. Más adelante, si se acuerdan, nos vamos a topar con cuáles son esas fechas esmaltadas, que es el invierno cuando tu primo comenzó a venir a comer todos los domingos, después de, de que me enfermé y me quedé en cama. Esas son las fechas. Sirvieron para suministrarles sobradas referencias de tiempo y lugar. Entonces, tiene esas referencias, pero aún así no logra entender qué ha pasado en esos cinco años. Darle, sobre todo, un rostro a esos cinco años. Porque si se fijan, empieza con una figura muy linda, que es la fisonomía de un invierno. Y me dice, ay, pero un invierno no es una persona con un cuerpo. Entonces, ¿qué es la fisonomía de un invierno? Y luego, es como un invierno continuo de cinco años, de los cuales hay que sacar un perfil de cada uno. O sea, un perfil, un rostro para cada uno de esos inviernos. Si se fijan, todos estos son elementos de construcción de la lengua. Después le vamos a dar otras 80.000 vueltas a este cuento, así es que... Pero, fíjense cómo uno de los recursos más claros de construcción es la puntuación. Esa puntuación, el efecto de extrañamiento que provoca, es precisamente que nos es tan difícil y tan confuso que acompañamos a Andrea en esta absoluta confusión del tiempo. ¿no? ¿Pero qué pasó? Incluso uno se empieza a preguntar, ¿pero qué demonios pasó esos cinco años, no? O sea, ¿por qué? Está hablando de esos cinco años. ¿Qué pasó en esos cinco años? ¿Y, y qué es cada uno de esos cinco años que le preocupa tanto a Andrea? ¿Y por qué me interrumpe la voz de esa mujer? Bueno, ni no siquiera decís mujer, creo que sí. Ah, sí, más adelante lo dice. ¿Por qué me interrumpe la voz de esa mujer que quiere dos vasos para café con leche? Interrumpe este curso mío de pensamiento filosófico. Y todo eso es puntuación. Son comas. Son guiones, son puntos muy escasos, muchos puntos y comas, y luego la interrupción del diálogo, ¿no? del, del, de la raya de diálogo. ¿Sí se fijan? ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense cómo un primer acercamiento a un texto, desde una teoría de literaria muy específica, es justamente empezar a dejarse sorprender, tal cual, por lo material del texto. No en un principio, luego lo van a tener que hacer, pero no en un principio irse a buscar la biografía de Carmen Martín Gaite. Es ahorita con los formalistas no nos sirve para nada, es ¿cuál es mi material? estos párrafos, ¿qué pasa con estos párrafos? ¿por qué estos párrafos no son como si yo le contara a alguien uy, tengo una amiga, esta Andrea, que se fue a vivir cinco años, iba cinco años trabajando en una cafetería, pero en el, en el, invier en el invierno le dan bajón, porque se acuerda de su pueblo, de su papá ¿eh? y pues eso no es literatura es algo que yo les puedo contar un día de la nada y tu amiga Andrea, y ya está ¿qué es lo que lo hace literatura? la forma como está construido ¿Dónde está esa forma? No está en el topus uranus, no está en un concepto dominguero dificilísimo. Está en las palabras, en la puntuación, en la forma en que están combinados y en los efectos que eso produce. ¿Seguras, seguros? Bueno, le voy a parar hasta aquí. Sé que esta clase en particular pudo haber sido un poco pesada porque iba siguiente párrafo, siguiente párrafo, siguiente párrafo, ¿no? y porque les iba mostrando esta cosita que después les paso en limpio ya completa pero eso es lo que ustedes tienen que hacer con el texto que han escogido a lo mejor ahorita se están arrepintiendo de haber escogido un texto ¿verdad? pero eso es lo que tienen que hacer ir fijándose exactamente cómo va, desde dónde, hacia dónde con quién, contra quién para defender qué porque eso nos va a servir para y esto yo sí lo creo de los formalistas miren, yo no comparto con ellos su idea de una ciencia positiva de la literatura pero lo que sí comparto es que fijarnos en el texto nos permite recuperar la sorpresa ante el texto. No dar por hecho que dices, ah, pues es una chava que, así rara, ¿no? Con que se quiere acordar, pero como que no se acuerda. No, o sea, de pronto podemos recuperar la sorpresa al decir, pero ¿qué le pasa? O sea, es, es tan confuso que se mete un recuerdo dentro de otro, dentro de otro, un pensamiento dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y luego como que los trata de desenredar, pero no llega a ningún lado. Y qué desesperación tan pobre que no puede entender qué pasó esos cinco viernes, ¿no? Y esa, esa sorpresa es trabajar con el material por sí mismo. Luego vamos a ver otras cosas, ¿no? Como qué mensaje podría estar transmitiendo cuando lleguemos a Gadamer o de qué tradición puede estar abrevando Martín Gaite cuando lleguemos a Auerbach, ¿no? Vamos a ver otras cosas. Pero la primera, y esa, en eso yo sí coincido mucho con los formalistas, es cuál es mi material. ¿Y qué hace ese material? ¿Cómo está hecho? ¿Y qué efecto produce? Y creo que eso es, es muy, muy fructífero, ¿no? Una lectura muy fructífera. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. sale. Aquí lo voy a dejar. Eh, para la próxima, por favor, ya traigan leído a Jacobson, de todas formas. Voy a terminar el texto de Eichenbaum. Vamos a pasar de Jacobson. Son parte de una misma familia, ya les contaré. Jacobson, de hecho, trabajo con los formalistas rusos, como ven, con Eichenbaum. El texto que van a leer es un poco posterior. O sea, pasan unas cosas en Rusia. Y Jacobson se tiene que ir. Y es posterior ya cuando está en Checoslovaquia. Y va a hacer un análisis todavía más fino de esta relación entre la ciencia de la lingüística y el estudio de la literatura. Un análisis muy fino. Es un texto un poco pesado. Jacobson es árido, lo siento, él es así. Pero es un texto bien interesante. Y además los va a preparar para derribar, que es más difícil que Jacobson. Entonces, ténganse paciencia, ténganle paciencia a ellos. Leanlos con cuidado. Y les voy a hacer este fin de semana el calendario de entregas, porque ya, ya alguien escogió el mapa de Jacobson. Entonces nos traerá ese mapita a la clase. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Entonces nos vemos la siguiente semana con, bueno, para terminar Eichenbaum y repasar Jacobson. Y ya van a tener como toda, toda la información para sus calendarios personales, cada uno, y de los autores. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho bonito fin de semana